0: Olá,
1: aqui eu o Tia Draconato Monge. E hoje, no nosso episódio aqui, que vai começar uma série sobre assuntos mitológicos, nós vamos falar primeiramente sobre a mitologia grega. Trouxemos aqui a Raquel, que é especialista no assunto, né, Raquel?
2: Especialista com três doutorados
3: já. Mentira! Ih, olha só!
1: E Raquel, eu queria te falar que ainda bem que tu tá aqui hoje pra explicar um pouquinho pra gente, porque eu até tentei, recentemente, fiz uma viagem pra Grécia, né, estudei bastante antes os livros lá, pra aprender um pouco, mas cheguei lá e não consegui nem sair do aeroporto, porque eu não consegui me comunicar com as pessoas, tu acredita?
2: Ah, e por que não? Porque
1: eles estavam falando grego,
2: parecia. <risos> <risos> hoje vai ser uma noite longa, vou até fazer um alongamento aqui e pegar uma água.
1: Por que eles estavam falando grego. A gente entendeu. <risos> Tem mais graça a segunda vez na minha cabeça. Nada mais
3: <risos> <feita>, né? <risos> Não falou grego, a gente entendeu primeiro já. <risos> é, ah, é. tá
2: mau rua e
3: Tem ah. bola. Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e eu quero saber de vocês qual deus grego, tá? Tá, tá. É o mais
1: perfumado. Ah! Mais perfumado. Ah, com
4: certeza é o Baco, né?
1: Errou! Não, não, pera, pera. Deixa eu pensar, é nome de perfume. Polo, <risos> Zeus... É o
2: Baco Rabani. Ah! <risos> <risos> isso. Era isso
3: mesmo?
1: Não. Ainda bem. Ufa. Ah, Nossa, vai. se fosse é demais. Ô. Deixa eu ver. Tá, eu... vou dar, dar o teu tempo aí. Tempo. Tem Zeus, Hades. Tô tentando lembrar nome
3: de perfume que eu sou uma
2: pessoa pobre. Não...
1: Pobre é uma coisa triste. Zeus, Hades, Apolo, Afrodite.
2: Ah, tem o Hades, eu acho. Tem o Hades, tem o Ares, tem uma galera aí, mas eu não consigo pensar o nome de perfume pra isso.
1: Tem aquela que tem o Arco também, que é a deusa da caça. A Artemis. É. O deus do vinho, como é que é? O Dionísio. Dionísio, barra barra. Tem o Poseidon, Atena Ares sei, né? tem o Hermes tem a Hera <risos> o Hefesto os Deus que é o mais importante você esquece? não sei Yuri. é o bom Ares
0: <risos> nossa senhora
3: <risos> ah vocês erraram no time há muito tempo numa coisa que era muito ruim muito ruim bom
1: Ares é verdade Ares tá na minha cara que eu não percebi que havia o um trocadilho com Ares <risos> gostei Yuri. nota 2 obrigado de 100
4: filho da Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu tenho uma pergunta que eu vou fazer pra nossa convidada Raquel.
1: Hum. <risos> não, velho, gostei da animação dela. Hum.
2: falei que nem o Chugomes, só eu, fiquei com medo. Eu super ah, empolgado. Muito bom.
4: Raquel, tem que dizer que não sabe, tá? Mesmo se souber, tá muito adivinhador, hein? Esse é o tal do cagão.
1: Não, pode ser que sabe. <risos> é, sabe tá deixa... vamos ver, vamos ver. Faz o Troar assim em chão.
4: Raquel, tu sabe por que que os deuses. Eles não têm muitos desejos carnais?
2: Tirando os Zeus, né, que é o exemplo. Olha, eu acho que os gregos têm bastante, mas tudo bem. <risos> é, os deuses têm bastante, mas eu vou, vou pensar. Por que, que eles não têm desejos carnais? Uh, putz, por que eles não têm?
4: Porque Prometeu roubou o fogo deles.
2: Eu não
1: estou suportando mais. Ah.
4: Ah. Ah. Quem prometeu? Oh,
3: oh.
1: Ainda ah, bem que tu não prometeu
3: uma piada boa, né?
4: Tá bom, não, foi não foi uma piada com prometeu, prometer alguma coisa. Embora eu sei que o Zeus é tão tarado que, né, numa coxa. O quê? Pegou a própria imagem. É. Especificamente numa coxa. O resto vocês completam com a mente.
2: Não sou Zeus, não, mas o Zeus é. bate o recorde aí, <risos> mano. Tá em nível assim, Fabio Júnior. Tá um bagulho mais extenso, assim.
1: É como o ditado que eu sempre digo, né, troa Cada um com os Zeus feitiços. <risos> Tudo bom.
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Desculpe! Aventureiras e aventureiros Vó no Bandes e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Dragão Careca e hoje a gente tá aqui então para falar sobre mitologia grega depois de todas essas piadas boas aí que a gente teve e contamos com a presença da Raquel aqui se você já ouviu episódios anteriores ao Dragão Careca talvez você já conheça ela mas ela é administradora de galeria de arte ela também é investigadora particular e sommelier de água com gás tudo isso te apresenta aí Raquel o <risos> resultado é
2: que a maioria é ruim mesmo. <risos>
1: ah, boa, boa. Tem
2: uma água o menos possível com gás.
1: Eu não gosto de água com gás também, ela fica com gosto de... Gás. gás. Ah! Água com gás parece que fica com sabor, né? Não sei, eu sinto um sabor dela, uma coisa. Ah, é bom, bota um limãozinho e água com gás, melhor coisa. Não, mas aí tu tá dando um sabor. Refri de é. limão, né?
2: Assim, é, é ok, só que eu não consigo entender a pessoa que toma água com gás com sede.
4: Ah, não é, é verdade. É. Porque ela dá a impressão que é salgada, né?
2: É, é um negócio gasoso, sei lá, então, pra mim, se eu tô com sede, bebo água,
4: normal,
1: mineral, sem gás. Água como ela está na natureza, né? Exatamente. E se você tá com sede e tem gastrite, ela é duplamente prejudicial, né? Vamos falar certinho agora? Porque dá um refluxo bonito ali, né? Projudicial, exatamente. É. Projudicial. <risos> Projudicial. Caraca, tro. já tá me afetando. <risos> prejudicial, então. Eu sei falar Ai. a palavra correta, e antes da gente começar esse episódio, vamos abrir ali... Tá vindo ali, ó? Chegando. Olha só, que ele tá vindo com. Ai, que bonitinho. Como é que é o nome dessa roupinha aí que deixa um seio de fora, Raquel? É a maior putaria. Que? <risos> é a túnica grega da frente. Quero deixar claro que eu não sou um mamífero. É, túnica grega. Ah, o Troll não conhece, ó, Ainda ficou ah, me lá. zoando. Que deixa um seio de fora. É, que a descrição é eu de rir mesmo. Sim, mas a túnica grega era feita pra deixar um seio de fora, não era, Raquel?
2: Eu tenho que falar que sim, só pra fechar a piada Então sim, sim Não, para,
1: para. não, não <risos> que eu não sei se era Tô só confirmando Gente, não sejam bobos
5: Isso é só uma skin
1: não,
2: não, era, não era, era aquela tunicazinha, né? Que até os filósofos gregos também usavam É clássica na, na Grécia Antiga mesmo É né? que tinha as representações artísticas das deusas etc, que tinha, né? o sei de fora, porque uma outra pegada, um outro propósito Exato,
4: né? Verdade A nudeza na Grécia Antiga, ela não é sexualizada Na arte, ela é um, uma... Elevação é celebrada. das coisas divinas, da arte como algo divino. Mas o Robobo tá com seio, é isso?
1: Não, God, please, não! não <risos> claro que não. não, ele tá com Deixa ele falar, <risos> Deixa ele falar. <risos> ele tá esperando, né? Há 84 anos. É, falando em coisas divinas, o Robobo, dá os anúncios da semana aí pro pessoal.
5: Para começar, caso você seja um mamífero e não quer deixar um dos traços que evidenciam a qual reino você pertence, um traço muito polêmico, eu diria... <risos> <risos> você pode comprar roupas completas que tapam tudo na loja do Dragão Careca hum. Aí, isso é só sim. acessar loja.dragãocareca.com e ver todas as estampas exclusivas que temos lá, inclusive em breve teremos muitas coisas novas chegando, Legal. mas meu protocolo anti-spoiler não me deixa contar antes do tempo, desculpe e se você está gostando de acompanhar as aventuras do Dragão Careca, não deixe de nos seguir nos portais de redes sociais, principalmente no Instagram, onde você poderá também acompanhar as aventuras do Aurim, as estaurinhas que são histórias em quadrinhos e são postadas somente no nosso perfil. Além de nos seguir e dar cinco estrelinhas no Spotify, pois é muito importante, eu acho... <risos> E agora você também pode comentar o que está achando do nosso episódio, tanto no nosso site quanto no Spotify. Uau! É só rolar um pouquinho na descrição do episódio e logo abaixo já é possível responder e visualizar as respostas dos outros aventureiros e aventureiras que nos seguem. E por falar em seguir, o Robobo tem um pedido especial para você, teleouvinte. Por favor, nos ajude a divulgar o Dragão Careca, apresente para seus amigos, amigas, animais de estimação, família e até inimigos pois realmente é muito importante a gente. Além disso, caso você tenha algumas moedas de cobre sobrando, também pode entrar na guilda do Dragão Careca e receber recompensas referentes ao seu nível de apoio, além de ter contato direto com os produtores e ficar sabendo tudo o que rola nos bastidores. Esse é o caso desse correspondente aqui que deixou um recadinho para você,
4: Bem-fazejos aventureiros, aqui quem vos fala é Tiago, seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e agiota nas horas vagas. Falo aqui diretamente do pondado do Rio de Janeiro, no distrito do Rio de Janeiro. E quero dizer que participar da guilda do Dragão Careca é a melhor forma para descobrir que você não é a única pessoa maluca nesse mundo. Aqui na guilda tá cheio delas. Custa apenas 10 pecinhas de cobre, venha participar você também, te esperamos aqui na guilda.
5: Obrigado, correspondente da guilda, por esse recado. E você que está nos ouvindo, por favor, nos ajude a crescer, para que possamos contratar o Hermes e eu não precise ficar toda semana vindo dar recado.
1: Será que não tinha nenhum inventor grego que pudesse dar uma bateria maior pro robô aí? Pra ele durar mais tempo. Ah, mas tinha muitos artífices gregos muito
2: bons. O Efesto era o deus do que construiu os rolês. É, é Efesto. É verdade. é verdade.
1: Ele construía coruja, né? Não sei. Coruja.
2: Construiu boa parte das coisas, até das armas, tudo, né? Era ele que era o grande uhum. construtor.
1: Eu acho que era o Percy Jackson que tinha uma corujinha que era tipo a coruja de Atenas, que era uma corujinha meio robô, que foi construir, não Foi uma coisa assim, eu tô maluco.
2: As duas coisas. Tem, tem, acho tem. Eu tô isso. maluco. Um filme que se chama... <risos> sabe Furas de Titãs? Uhum, uh -huh, uhum, É Fura de Titãs? em português, não
1: é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Que tem
2: uma, uma versão da década de 80, acho que de 81. E aí depois tem essas versões mais atuais e tal, né? E eles juntaram tudo nesse filme, que é cheio de mito. Eles misturaram... É a história do Perseu, mas eles misturaram um monte de coisa, de outras coisas junto. Aí nesse filme aparece essa coruja de Atena, que vai ajudar ele lá a matar a Medusa. Uma
4: mistura de Perseu com Odin e Ra.
2: <risos> eu pegar o Perseu com o Belé. Fonte, que é um outro herói grego que muitos gente confunde os dois, porque um domou o cala, Calma,
1: Pegas... calma, calma, não mata a pauta, não começa. <risos> cheio das pautas. Ainda é
2: que eu tô muito, muito inconformado com esse filme. Eu vi esse filme outro dia, aí tem essa coruja, aí eu lembrei. Nossa, não misturei de coisa nada
1: a ver. Ah, mas em 81 nem tinha mitologia ainda. Como você é burro? o cara burro? Cara. Não tinha mitologia ainda, tem que. Muito obrigado, Robobo, por ter passado os anúncios da semana. E já que o pessoal tá ansioso, antes que a gente comece a queimar pauta aqui, é importante falar que esse episódio vai ter spoilers, né? Sobre a mitologia grega. É, vai ter alguns spoilers. <risos> Você não sabe ainda a mitologia <risos> grega. Você pode ir estudar. A gente vai falar de livros de 800 a.C., então fiquem ligados aí
2: com spoilers. <risos> vai ter spoilers. A gente vai falar o final do livro do Homero, da Ilha do Cé. Então,
4: quem não gosta de spoiler, uhum. pode ver depois. <risos> e dá uma freada aqui que eu tenho uma observação a fazer.
1: Faz, Você já parava pra lá.
4: pensar que a gente sempre agradece o Robobo quando ele já tá desligado? É verdade. Coitado, Você nunca sabe? vai ver que a gente agradeceu ele. Não.
1: Pra ele, nós somos extremamente mal educados. A gente vem, manda ele trabalhar e ele <risos> desliga no cansaço, né? Ele cansa, ele exaustão, ele <risos> dorme por exaustão. Gente, isso é elegante. É isso aí, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre curiosidades da mitologia grega. <risos> E eu acho que pra gente começar esse episódio, né, assim como a gente primeiro procura a compreensão das palavras que a gente vai usar, né, a definição delas, eu acho que é importante a gente é. entender a semântica do que que é ser mitológico, o que que é algo mitológico, que vem do mito, né, daí é da caverna de Platão que vem, né, que também é grego, então tá tudo interligado, não é isso? <risos> é bem, por acaso é um mito, né?
2: <risos> é um mitológico. O conceito de mitologia, de algo mitológico, ela é um conjunto de mitos e crenças de um determinado povo, uhum. e esses mitos são baseados em narrativas fantásticas. Né? Ou seja, essas narrativas que habitam o imaginário coletivo desse povo né? hum. Esses mitos, eles eram basicamente usados para explicar coisas tipo A origem da vida, os fenômenos da natureza, os problemas de existência humana Que, na verdade, até hoje são os mesmos, né? Se for comparar um grego antigo com... A gente atualmente é basicamente a mesma coisa, né? Que a gente reclama, né? É claro! Então eles <risos> são basicamente usados assim para dar o significado à existência humana Esses mitos, eles eram difundidos oralmente Passava de geração para geração é. E eles eram imputáveis, né? eram vivos, né, essas histórias.
1: Até hoje, né, tem várias adaptações que são feitas, né, que não é uma coisa morta, né, ou é, ou a gente entende que o mito é algo morto.
2: É, algo assim que ele sofre muitas versões ao longo do tempo, até, assim, coisas básicas, tipo, por exemplo, a existência de deuses, tem gente que fala que é uma coisa, gente que fala que é outra, tem escritor que fala que é uma
4: coisa. A ideia de mito, né, precede a própria escrita, ela é uma coisa antes da própria história, né, o fato os povos sentarem ao redor de uma fogueira, né, numa questão mais de oralidade só, precede a escrita, mas no momento que começa a ter escrita, eles começam a trabalhar em cima disso, das próprias explicações, que nem a Reca tava falando, né, sobre a origem de tudo e tal, os povos começam a se influenciar, então meio que os mitos vão se misturando, tu vai ver umas referências assim, os próprios gregos em relação ao Egito, alguma coisa relacionada dos nórdicos, até os cristãos mesmo, né, a gente vai vendo alguma relação, então tudo tá meio que interligado de alguma forma, né, da necessidade do ser humano explicar o inexplicável. Me vejo
1: obrigado a concordar com palestrinha. Exatamente isso que eu ia comentar. A raça humana, essa racinha aí, né? Caraca, ela tem uma necessidade. <risos> ela tem uma necessidade muito grande que essa inquietação com a dúvida, né? Ela tem que achar respostas, buscar respostas de uma maneira ou de outra, né? Então, muitos dos deuses da mitologia grega, até de outras mitologias também, eles vêm pra tentar explicar ou tentar preencher lacunas de falta de conhecimento que os povos tinham, como por exemplo, ah, o que é aquilo no céu, quando tem uma tempestade, aquele raio ah, é um. O cara que tá lá em cima jogando raios. Pra parte mais anglo-saxônica era Thor, e pra parte mais grega ali era Zeus, né? Que vem bem depois, claro, são escalas de tempo totalmente diferentes, né? Mas é sempre numa busca de tentar esclarecer coisas que naquela época não era possível esclarecer, que até a ciência não conseguia explicar, porque já existia ciência naquela época, né? O mais louco é que a gente criou
3: as perguntas, e depois a gente criou as respostas também. Né? Olha! Yeah. É. A gente fez as perguntas perguntas e a gente tá até hoje tentando responder umas perguntas que a gente mesmo criou. É. Uhum. Porque
1: uma pergunta não existe sem a gente, né? Tu já parou para pensar que toda dúvida que a gente tem é culpa nossa? Cara, eu sou um merda mesmo! É. É. Nunca parei para pensar nisso. Porque a partir do momento que você <risos> se torna um indivíduo consciente, você quer respostas e aí você passa a vida inteira trabalhando para conseguir essas respostas. Muitas vezes não responde nada também. É. Só gera outras dúvidas.
2: Mas essas questões que são mais centrais, até hoje a gente também não sabe explicar. A ciência na não explica qual Sim. é o sentido da vida, como é que a ciência vai explicar se existe Deus, alguma coisa ou não, a gente não tem como provar você pode acreditar ou não, mesmo um ateu ele não tem como provar cientificamente que não existe nada uhum. é muito complexo, nessas né, questões da humanidade que é um desde sempre a gente, né?
4: Um ateu é tão crente quanto uma pessoa que não é ateu é,
2: porque são duas fés
1: só é crente numa coisa diferente, são duas fés
2: a fé é negativa <risos> e a fé é positiva, né uhum. é por isso que eu falo que eu sou agnóstico, aí eu tiro o meu da reta é, e É, o agnóstico parece mais
1: <risos> seguro né? <risos>
4: Glória! adeus. Mas ô Raquel, olha só, pessoa que é bem entendida ali das mitologias, o que que tem como principal característica, assim, o que que, quando a gente pensa em mitologia grega, qual é a diferença as outras mitologias, né? O que que os gregos trazem pras culturas, assim, como exemplo de sociedade, assim, de entender o, o ser humano, entender nossa relação com a natureza e tal? O que que os gregos trazem?
2: A mitologia grega, primeiro ela tem uma característica própria da cultura e da religiosidade dos gregos, né? Dos gregos antigos, que era politeísta e tinha toda uma construção se né? você parar para pra pensar, por exemplo, as mitologias mais famosas que a gente conhece a gente do ocidente, eu digo, né? que é muito influencial, é a egípcia e a grega pois agora, a Nórdica, por causa de filme da Marvel e tal. Então, a grega, ela tem essa diferença das outras. Ela construiu o Ocidente, como a gente conhece. Culturalmente, até politicamente, tudo. Então, assim, é desde, por exemplo, palavras que a gente usa. Tem muitas palavras que a gente usa, que vêm da mitologia grega, que tá, literalmente, no nosso dia a dia. O que não acontece com a Egípcia, por exemplo, mas que a gente conheça, né? Por exemplo, sei lá, nome dos planetas, veio da greco-romana. Uhum. Nomes, assim, por exemplo, aracnídeo, cetáceo, até o hélio, né?
4: O hélio, o... Exato! É isso que eu o acho legal, tipo... químico. As línguas, de um modo geral, né? Eu acho que a mitologia grega, como ela trabalha muito a nossa língua, né? Ela tem muito essa ideia de palavras com sufixo, prefixo. Uhum. Sim.
1: É, só fazendo um parênteses, tem tudo a ver com a língua, porque o hélio, ele vem do deus hélios, né? Do deus do sol, o deus grego do sol. Sim, sim. Que falava fino também.
4: <risos> é por isso, eu acho. Essa questão de prefixos, sufixos Origem de palavra, etimologia Tudo parece que quando a gente fala da nossa língua Enfim, a gente não tá falando de uma língua germânica Porque a gente tá falando de línguas latinas, né Então a gente tem uma outra ideia Uma outra raiz, uma outra relação, né Então tudo conversa E os gregos, quando tu pega, por exemplo, toda essa parte da cosmogonia Da origem do universo e tal Que eu acho que a Raquel vai falar muito bem disso A gente tem ali até nas próprias palavras Explicações pra coisas de conceitos difíceis né, das ciências, no modo geral, que é incrível, sabe? É muito legal isso.
2: É, boa parte das palavras que a gente usa vem dos gregos. Incrível é tudo, tudo. É onírico.
4: Idiota,
1: por exemplo.
2: Geriatria. É,
4: idiota vem do... Chamar alguém de idiota.
1: É. Idiota vem da onde?
4: Se
2: não me engano, é do Aristóteles. Não sei se é o Aristóteles.
4: É, é idiota é aquela pessoa que não participa da política. É, que ele é... Ah.
2: Ele é externo à política que Ele é uma bom. pessoa indiferente De política chamada de idiota Aí depois ficou algo pejorativo Porque você não participar da vida política na Grécia Era algo é. ruim, né? Era algo é. comum pra eles, né? A
1: quantidade de idiotas que eu conheço acabou de aumentar Eu também mais ainda, né? Impressionante. Mais ainda, caraca. Tá absurdamente grande agora, eu acho que eu posso contar dos uma <risos> uma alguém que não é idiota, se é alguém que não manja de política. Literalmente, agora tá mais real, né? Outro que é bem falado que é Eros, né? Que era o Eros, ou Eros, que era o deus do amor, né? É, eros, é. É, se transformou na palavra erótica, né? Eros é deus. Sim, é o deus do amor.
2: Eros é o deus do amor, com a mitologia greco-romana, o nome romano dele é Cupido.
1: Sim, ah. ele é filho de Afrodite, inclusive. É o mesmo deus. Tô confundindo com outra coisa então E a Afrodite é do que? É a deusa do amor É a mãe do Eros É Ah Tô sentindo Tem um outro filho dela Que tem um que é o amor E tem outro filho Filho da Afrodite Que não é amor <risos> É.
2: Não, assim Ela tem vários, vários filhos assim. É porque, assim, a Afrodite Ela era a deusa do amor, de fato assim, para você, aliás, cultivar a Afrodite Pra você fazer as homenagens a ela Você precisa gostar de alguém ou estar pegando alguém Porque a Afrodite é assim Danada. <risos> Então se você não está pegando ninguém Ou não está interessado em ninguém Você está ofendendo a Afrodite Ela uh -huh, fica puta é. na vida e ela vai te castigar Então, assim, jovens, gostem de alguém não. Ou tentem ficar com alguém, tá? Porque senão a Afrodite vai ficar brava com você <risos>
1: <risos> E o legal dela é que o castigo dela é tipo, fazer Fazer te apaixonar pelo teu inimigo, umas coisas assim, tá ligado?
0: Ah,
2: tem umas tramóis, viu? O grande parceiro dela pra fazer essas travessuras aí é exatamente o filho dela, que é o Eros, uhum. barra Cupido, né? E o Eros, que ele tem o arco flecha, que ele tem uma flecha que é do amor uhum. e outra flecha que é uma flecha de chumbo, que é o contrário, que faz a pessoa rejeitar.
4: Rodiar, cara. É.
2: E aí ela, sempre quando acontece alguns rolês, ou com ela, ou com ele, com Eros, acontece isso de eles atirarem flecha na galera, a galera. Tem as confusões, né? E o pior é que essa flecha, nem os deuses são imunes uhum. Então ela já flechou, gente, assim Já flechou o Apolo, se ferrou também Sim. Flechou o Hades, né? O Hades com a flecha Que ele foi raptar a Persephone
1: Tô tava falando, achando que se a Afrodite tinha mais filhos Ela tem uma filha Que inclusive é a tua musa Inspiradora, sabe por quê? Diga É a Harmonia Olha, Harmonia é olha. filha da Afrodite. É, da filha com Ares. Exatamente, de uma filha com Ares que foi fruto de um casamento com traição. É, bem tensa a história. É, tem muitas coisas. E ela também é mãe do Hermafrodito. Sim, com Hermes. Que ele era um filho tão lindo, tão deslumbrante, que certa feita ele foi... Eu tô lembrando do mito por cima, né? Ele foi nadar num lago que tinha ninfas lá. E tinha uma ninfa que ficou tão apaixonada por ele, que ela se abraçou nele e ela se abraçou com tanta força. Que ela se fundiu com ele What? What the fu Por isso que ele é um homem Que tem partes do corpo Que são femininas É, vai esse pessoal No programa do João Clever Resolver isso aí tá? É <risos> Teste de DNA do ratinho. Se fizesse um caso de família da mitologia grega, eu acho que tinha programa pra 10 anos. Ah, mas aí ia, ia dar audiência, hein?
2: Ups. Ou um Big Brother também, isso é muito
1: da hora. Os <risos> Zeus se transformando nos animais pra se aproximar das novinhas, né? Se virava bode, ovelha, papagaio, <risos> gavião. Cara, os Zeus até se disfarçou de mulher. Sim. Sim.
2: Os Zeus ele se transformou até em chuva de ouro. Uau, <risos> Pra, sabe, assim, porque é umas coisas muito bizarras Ele se transformou, não Mas, mas
1: tem, mas isso aí tem hoje em dia, né Não é a tal da chuva dourada, isso aí que chama? É, Caraca. exatamente Caraca.
2: Fala que é uma <risos> chuva de ouro, no sentido de riqueza De ouro líquido, não
1: sei o que Mas aí ficou meio mal, né <risos> Fala que chuva dourada pois é. O cara foi no banheiro, tá ligado? Foi lá no banheiro no Olimpo, em cima de uma nuvem lá E daí tava os idiotas aqui no chão Ah, tô chovendo ouro, dançando na chuva <risos> cultuando o Zeus. É. A história do Hércules é que o
2: Zeus ele tem que escolher uma mulher que é cheia de virtudes e tal, ele escolhe lá a mãe do Hércules. Só que como ela é cheia de virtudes ela não vai trair o marido dela, né? O marido dela se chama anfitrião. Aí é daí que vem o nome anfitrião também que a gente usa.
1: Essa é uma safadeza sem tamanho que ele faz.
2: É, então. Não, mas eu uso assim, né? Daí ele se transforma em quem? Um marido dela, anfitrião que ele tava ausente que ele tava lá resolvendo os problemas deles lá que ia demorar um tempo lá. E aí entra na casa dela, como se fosse ele voltando, que era da guerra, se não me engano, voltando lá. Aí ela tem a noite de amor, pensando que é o marido. Então ela trai o marido com o marido, cara, é muito louco. Como assim? Não entendi. E aí nisso muito nasce dada. Hércules, só que daí fica estranho, né? Porque o marido, de verdade, ele volta alguns dias depois. Olá, querida, cheguei. <risos> aí ela tava meio, meio cagando, né? Porque ela toda a saudade do que ela tinha. Ela já foi naquela noite, né? Impestuosa, com deus. Aí ele fica meio bravo, né? Porque ela não dá tanta importância
1: e então. tal. Mas ele perdoa ela, né?
2: É, e essa lei da hospitalidade, que é tão sagrada pros gregos, começou a nascer disso porque a gente nunca sabe quando que um deus vai entrar na sua casa disfarçado
1: uhum. então, então se ah, você tem pode que ser que, ser bom que seja todo deus mundo, né?
2: sabe, pode ser então vamos tratar bem os convidados que pode ser algum deus disfarçado para testar ou... Nossa.
1: então até a hospitalidade era com interesse né era deu um choque de realidade aqui é <risos> Ah, você acha que existe bondade no mundo, Daurinho? Peraí, aí, de contar umas histórias da mitologia. É, eu nasci num mundo bom, eu acho.
2: Errou. <risos> é um rossuniano, é uma pessoa que acredita no russo, que o homem nasce bom, a sociedade
1: corrompe. É, é exatamente. É. O Hércules também tem uma história muito legal, né? Porque o que que acontecia? O Zeus pulava a cerca, né? E a Hera ficava brava com as amantes do Zeus, porque ela não podia descontar nele, porque ele era o Deus Supremo, né? Então ela não podia, não tinha como se vingar dele. Então o jeito que ela tinha como se vingar dele era se vingando das amantes dele. Por exemplo, o filho dele preferido, que era o Hércules, ela mandou duas serpentes que eram mortais... Pra matar o Hércules no berço. Ele bebezinho ainda.
3: Que tristeza.
1: A mãe do Hércules ouviu ele fazendo bagunça no berço. Lá olhou, ele tava com as duas cobras mortas, pegando uma cobra em cada mão. É. O tipo, Hércules já era surpreendente. A própria Medusa também, né? Foi uma vingança, né? É, mas aí foi de Atena. Ah, é verdade. É, bem legal também. Não tem deus bom e não tem deus ruim, né? Exato. Porque todos os deuses podem ser coléricos uhum. ou eles podem ser bons. Porque Atena, ela geralmente ela é tida como uma deusa boa. Porque ela é a deusa da sabedoria. Ela protege os heróis também Eu acho que eles só são egoístas todos Os deuses gregos são tudo um bando de egoísta. É verdade Com certeza, não tem um que não seja
2: <risos> É bem isso mesmo Não tem deuses
1: do mal, não existe isso Eu ia falar que o menos egoísta é o Hades Mas ele sequestrou a Persephone, né? então não é também Ah, mas ó, ele Deus sequestrou mesmo.
2: porque ele tava sob o efeito da flecha lá do Eros
1: É, sim, mas ainda assim oh, sequestrar ó, O Deus
2: que eu mais defendo aqui ó, é, é o Hades,
1: viu É, mas sequestrar alguém porque você se apaixonou não tá muito certo também, né Vamos combinar
2: <risos> É, só que essa flecha do Eros a pessoa fica tipo num frênese. Ela fica louca, né? Ela não raciocina. Ela é como se fosse um Berserk. Você está de Berserk. Você fica completamente cego só vendo aquilo, né? É. Só que pra compensar, porque ó, eu vou defender o Hades, que o Hades é muito gente boa, apesar de ser
1: tenebroso. Passa o teu pano aí, que se tu for lá pra baixo, ele vai estar te esperando. <música>
2: É, você sabia que o Rajes é o único Deus que não tem culto, não tem tempo, não tem nada.
1: Coitado.
4: E
2: ele tá de boa, beleza. Verdade. Ninguém me cultua, ótimo. Não quero contato com ninguém, não quero fofoca.
4: Eu gostava dele no desenho do Hércules.
2: É, depois eu vou xingar <risos> o desenho do Hércules. <risos>
1: Claro só se ferra, né? Porque ele não tem culto e ele ainda é tido hoje em dia nas obras de ficção em cima da mitologia grega, ele ainda normalmente é tido como um vilão, né? E ele não era um vilão, ele... Cara, ele era o zelador de um prédio, basicamente. Basicamente. Porque ele tinha que cuidar do ano de baixo, ele não podia subir é. para o mundo dos vivos porque ele pertencia ao domínio dos mortos então ele ficava preso, ele é zelador de um prédio que ele nunca pode sair, tá ligado?
2: É, mas é bem isso, é porque crânico. teve um sorteio entre os deuses, ó, quem que vai ficar com cada parte? Aí no sorteio os deuses ficam com céus, é. o vão fica uhum. com os mares e o
1: Hades fica no o mundo dos mortos. Eram os três irmãos, né? Era Zeus, Poseidon e Hades, né?
4: É. Tem essa questão de, que, na verdade, só uma entidade, né? A gente tinha próprio, né? A origem de quem estava nesse plano inferior, tem Erebus, que era uma entidade responsável pela parte, de, como se o universo fosse dividido, né? Existe primeiro só o caos, não é isso? Sim.
2: Isso, é, o caos com C maiúsculo, o a caos entidade de O caos é
4: o nada, né? A gente tende a achar que o caos é muita coisa, na verdade, o caos é o nada, é o vazio. Uhum. Uhum. Tem o Erebo, Nix, que é essa parte superior, que é essa divisão, né? Trevas, luz, uma coisa assim, né? Uhum. E aí depois, a partir de Erebos, que são entidades que surgem, né? Depois Gaia, a Terra, o...
1: É, que são os Titãs, né? Os
4: Titãs, uhum. isso, o Cronos, é, é tudo a partir disso, né?
1: Na verdade, nasce a Gaia, que é a Terra, e o Uranus, que é o Céu. É,
4: isso. Urano.
1: O Uranus começa a ter relações com a Gaia e começa a engravidar ela dos deuses do Olimpo. E aí, o que que acontece? Ele não Sai de cima dela, né? Na mitologia. Então ela não consegue parir os filhos. Os filhos vão ficando tudo dentro da barriga dela. Até que o Zeus, que tá lá dentro já, já faz um tempo, ele tá muito chateado, né? De estar tá lá dentro. <risos> Quando o está tá ali no bem bom, em cima da Gaia, não consegue sair de cima dela, ela é louca pra parir os filhos. Ele corta o membro do Uranus... Ai, ai. Quando tá acontecendo o ato ali E a Urano sai Dizem que o membro dele voa por cima da Gaia E cai num canto lá que acaba virando os oceanos, né? Putz, cara Quando você for tomar banho lá na praia Pensa bem aqui É, mas vai ver a praia da mesma forma é. E aí Zeus sai primeiro Aquele beijo de poseidão O O quê? <risos> É. O Zeus sai primeiro Porque ele foi o que tava mais ali na frente Então ele também é o irmão mais velho e depois ele consegue Tirar os irmãos de dentro Então ele se torna o líder do panteão por causa disso
2: Aí no, no caso, o Urano com a Gaia Não é o Zeus, é o Cronos primeiro É o Titã Ah, é o Cronos, é verdade É o pai de Zeus
1: E aí o Cronos acaba fazendo a mesma coisa né, também né?
2: É, essas gerações, das criações Segue essa mesma lógica de Vou ser destronado, meu filho vai fazer alguma coisa hum. Eu vou já me antecipar e fazer alguma coisa Pra conter isso, né? Então aí tem o Urano e a Gaia, né, que como você falou ali
1: geral, o...
2: são vários filhos, né, tal, entre eles.
1: E depois como é que o Zeus sai? Como é que nasce os Zeus?
2: Karma. Aí tem um plot antes disso. Ah. Porque assim, aí depois que tem todo ah. esse negócio lá do aqui, o Cronos, com a ajuda da mãe, né, com a força, ele vai, arranca lá, castra, né, o Urano, joga no mar, que até tem uma história aqui do Mar surgir as erinhas, que são as entidades que punem, né, os crimes, tal, não sei o quê. E aí depois de tudo isso, o Cronos, ele salva os irmãos dele, só que só os irmãos titãs, esse que é o detalhe. Ele deixa esses outros todos presos na Terra. Tipo, Ciclopes, todos os monstros, hum. ele deixa tudo preso. E salva só os bonitão lá, né? os titãs.
5: É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
2: E aí tem a era oh, que mano. os titãs são os bam bam, bam lá, os, os governantes e tal, com Cronos sendo o governante maior, né? E aí, o que que acontece? Aí Cronos se casa com Réia e com a Réia, ele tem seis filhos com ela. Corra!
1: Que é a irmã dele, né, inclusive.
2: Que é a irmã dele, exatamente, que é uma titanisa, né, que é a irmã dele. Isso uh -huh. Só que daí, com medo é de acontecer bonito. a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, que é o Urano. o que, que ele fala, ele fala pra Reia entregar cada filho dele, recém-nascido, pra ele engolir cada um. Cordo! Aí a Reia fica meio reticente com isso, tá? mas vai, obedecer e tal, e ela vai entregar entrega os filhos, e ele engole, só que ele engole sem mastigar, assim digerir, ele simplesmente na ânsia ele pega e ele engole tudo, né, porque é um titã gigante ele pode, né. Tá bom. Você que aí são seis filhos. Aí no sexto filho, ela fala, putz, eu tô sentindo alguma coisa mais especial nesse filho, eu não quero continuar com isso e tal. Aí ao invés de entregar o sexto filho, ela entrega uma pedra enrolada no pano, e dá pro Cronos comer. Ah, é. E aí, até aí engole e ele nem percebe
1: a diferença. Quem já engoliu sem mastigar, sabe que não dá pra sentir o sabor das coisas. Né? Pois é. Nunca aconteceu comigo, <risos> mas imagino que não deu. É, a
2: cada um fica com a sua imagem depois
1: dessa frase. <risos> é, a frase ficou ruim, né? Muito. E aí? Teus fetiches
3: <risos> aí.
2: Agora que eu medinei, hoje é grega, eu vou levar tudo ponto sentido né? Porque é. a grega é muito promíscua. Mas enfim, aí o, o sexto filho quem quer é? Zeus. Aí a Réia leva Zeus para ser criado escondido numa caverna lá em Creta, lá por ninfas. Ele é amamentado por uma cabra lá que tem todo mundo um sagrado lá dela, e tal. E aí depois de um tempo, vem a Metis, que é a deusa da astúcia lá, que ela começa a fazer uns um rolez, ela chega até Zeus com ele mais velho, explica a situação, né, do pai, o que ele fez e tal. Quando ela visita o Zeus para explicar para ele, ela leva para ele uma substância que é como se fosse um vomitório, que faz o Cronos vomitar. Ah,
0: que nojo. Nossa.
2: Aí, beleza, ele leva lá a substância com ela, com a ajuda dela e tal. Aí ele vai até Cronos, finge que é, tipo, um cultuador ou alguém que, ó, oh, meu Deus, estou te oferecendo ah. essa oferenda e tal.
1: Deixa eu entender, então. Sim. O motivo de toda a criação é um chá de boldo. O quê? Exatamente. <risos> tipo, faz tudo um vomitado. <risos>
2: Cronos que. vai lá, ah, beleza, da hora, tem um cara aqui me cultuando, vou pegar essa especiaria aqui, XYZ, maravilhosa e tal. Aí ele ingere, só que quando ele ingere, aí não faz bem, obviamente, ele vomita <risos> ele vomita a Estia a Demeter, a Hera, Poseidon e Hades que são os outros filhos. Uhum. E aí nisso, agora com Zeus, fodão que fez tudo isso. Agora ele tá no comando. Então é criada uma nova ordem de família, né? Digamos assim. Sem destruir a antiga, né? Porque ainda tem um respeito, né? Desses deuses mais antigos e tal. Uhum. Só que queria essa nova família aí, a máfia do Olimpo aí.
1: É, mas aí ele prende o Cronos, né?
2: É, tipo, ele dá um rolê lá no Cronos, ele ficar lá preso. É,
1: tem o nome de um plano onde ele prende meio que todos os titãs, né? Os titãs deixam de habitar a existência, né?
2: O Tártaro, não é?
1: O Tártaro, exatamente. Uhum. Eu lembro do God of War.
2: Ele é um... Entre 20 um inferno grego Porque o grego ele não tem a noção de céu, inferno, purgatório Mas ele tem lugares que dá pra fazer uma similaridade Assim mais ou menos
1: É, mas a Hades não cuida do tártaro, por exemplo, né Então não é um não. inferno Não vai no dentista Tártaro não é aquele negócio
3: que fica dentro do osso
1: Não, isso é tutano, Auri Ah, é
2: <risos> Podia ser uma boa uma piada com tutano que é esperando a piada com
1: tutano <risos> Não, era ignorante mesmo que às vezes também é piada, ignorância. Tártaro é no dente. Ah, é. tá
3: aí a ligação.
1: Que é o inferno na Terra, né? Tu ter tártaro e dar dor de dente é a pior coisa que tem. É Exatamente. Então, tudo se encaixa.
2: E aí, enfim, aí nasce o
1: Olimpo. Aí os Zeus, pra variar, acaba casando com a irmã também. É. É, cara, o Zeus... É que se tu parar pra pensar, no começo não tinha muitas opções, né? Porque não, não era tinha. a primeira família. Não, não tinha uma noção, né? Exato. Os descendentes da raça humana, eles também se casaram com os familiares no começo ali pra poder gerar a prole, né? E depois as famílias foram se separando. O prólogo tá assim,
2: só pra, assim, para
1: fechar mesmo o Olimpo. Porque lembra da Métis, que era a deusa da Astúcia,
2: que ajudou ele? Uhum. É, a Métis, se torna a primeira esposa de Zeus antes da Hera, né? E daí tem uma profecia, né? Porque os deuses também são atingidos por profecias. Eles não são onipotentes, os deuses. Então, se tem uma profecia Sim. um oráculo, serve pra eles também.
1: E se eles fazem uma promessa, eles estão fadados a cumprir também, né? Tem esse detalhe aí também. Eles não podem prometer em vão. Tem um
2: rio que sagrado lá, que eles juram em nome desse rio sagrado, e se eles jurarem em falso aí eles tem um monte de punição eles ficam meio que no ostracismo por um tempo lá tá? então eles juram meio que em nome desse rio também
1: há uma lei entre os deuses também né? é,
2: também, é, você não pode jurar em falso, vocês tem uma, uma palavra pra cumprir, né? Daí os Zeus, ele passa pela mesma coisa também com essa profecia que o pai dele passou A profecia falava que o filho primogênito dele ia ser tão poderoso que poderia roubar também o trono dele, hum. e aí, aí Zeus fica com é, e aqui que eu faço e tal.
4: Vomitou. Não! Pior! É Na verdade
2: ele vai fazer o contrário. Vai comer. <risos> a Métis, que era a deusa da astúcia, ela tinha o poder de se transformar no que ela quisesse. Por causa disso que ela conseguia alcançar Zeus lá e falar os poderes com ele. Então nisso Zeus e elas estão lá tipo brincando com dois namorados e tal, não sei o quê. Aí o Zeus propõe não, não dessa maneira. Só...
1: Do ato. Tô se abraçando, tô se abraçando Raquel. Ah,
2: estamos assim brincando literalmente.
1: assim. Ah, tá, era brincadeira mesmo, sem maldade.
2: Mais ou menos, mais ou menos. Ai, na verdade, com muita maldade, né? Essa aí vai ser a pior de tudo. <risos> Ele propõe uma brincadeira pra Messi Que é assim Que ela Ele desafia ela Pra se transformar Em várias coisas então, falo, Ah tipo Duvido que você se transforme em tal coisa Ela vai se transformar Ah duvido agora Que você se transforma em tal coisa Ela vai se transformar Caraca
4: Esse era o cúmulo do fetiche né O cara tá com a pessoa lá e Ah duvido virar um negócio De borracha Pá A pessoa putz, vira.
3: vira uma ponte Pra eu te atravessar Ai pai,
2: Para é. É. Vi você se transformar numa na... boneca inflável. Mas. inútil, <risos> né? Assim, pra quê? Eu já tenho...
1: Naquela época <risos> já. É mas Ai, isso que é Deus. engraçado, né, porque a gente consegue transportar pra hoje, porque os fetiches que tem também, é tipo da pessoa virar uma outra coisa, muitas vezes, né ah, bota uma roupa de policial bota uma roupa de enfermeira, sei lá umas coisas tem assim, tem uma história né?
2: do Hércules, depois eu vou contar que é muito boa, né?
1: que ele botou a roupa de enfermeira
2: que delícia, cara <risos> <risos> esses desafios dos Zeus, né, com a Mede e tal aí chega uma hora que ele pega e desafia ela pra se transformar numa gota d'água ah. assim, tipo, eu duvido que você vai transformar ah. um negócio tão pequeno mas tão pequeno, tipo uma gota d'água, meu Deus, ela ah, Tudo bem, ela vai se
4: transformar numa gota de água. Nossa, mas peraí aí, ele podia dizer assim: ó, eu duvido você se transformar numa gota d'água para percorrer por todo o meu corpo. Epa, Maria!
3: Ah. <risos> Pra ela cantar aquela música do Renato Russo: oh, a gota d'água <risos> <Nossa.
4: risos> é verdade. A mulher vai dormir.
2: A crítica social, foda. Alexander é naquela música do final da noite, já que tá tudo meio.
1: <risos> <risos> tá na hora de dormir, né? Boa
2: ela se transforma numa gota de água. E quando ela se transforma, ele aproveita que ela tá nesse formato e engole ela. Caraca! Ah, que safado! Aí, beleza. Ela morre, né? Supostamente, porque ele meio que fagocita, né? O corpo dele fagocita o corpo dela.
1: É, porque aí vira um adimbu, né? Ele absorve é as é habilidades bem batibu, dela. Total,
2: total. Isso aqui tem dois detalhes. Primeiro detalhe, como ele fagocita ela e ela passa a fazer parte do corpo de Zeus, ele pega duas coisas dela. A primeira, que era o poder de se transformar. Que isso é clássico de Zeus, né? Uhum. Ele sempre vem pra Terra transformado. Só que tem uma segunda coisa que ele pega dela também. Quando ele engole ela, ela já estava grávida, ela já estava com o embrião fecundado. Se fodeu! Nossa! Mas enfim, senhora. a vida que segue tá lá bonitão, isso aqui. passa nove meses, porque os deuses, eles são muito parecidos com os humanos, eles têm algumas coisas parecidas. A gestação deles também é de nove meses. Passa esses nove meses, vocês começam a ter uma dor de cabeça muito forte, muito forte, do nada.
4: Eita! Porra. <risos> Por onde que vai sair? Porra, que louco! Oh, e não deu uma dor no dedão do pé dele? <risos> Porque é no um dedão do Petra. Não é porque ele não tava com a gota agora? Ah. <risos> ah. <risos> Caraca,
2: essa foi boa, gostei. gostei. <risos> E ia ser uma coisa meio bizarra, mas. Não,
1: mais bizarro do que foi, não vai ser. Não, vai ser meio
2: Mas, enfim, aí ele tá tendo essa dor de cabeça super forte, só que na verdade tá entrando em trabalho de parto. O quê? E na época da Grécia Antiga? <risos> pra ver que
1: até na época dos gregos, criança era dor de cabeça.
2: Eu... Sim, <risos> a história da humanidade. E aí na Grécia Antiga tinha uma lenda, assim, que quando a pessoa tinha dor de cabeça, uma das coisas pra curar, entre aspas, era deferir, assim, pequenos golpes na cabeça. Porque isso não tinha uma medicina muito avançada, né? Não, mas aí não.
4: Pode até não ter droga, mas aí não dá.
2: Vocês pequenos golpes <risos> na cabeça.
4: Pequenos <risos> golpes.
2: Pequenos. <risos> Só que por Zeus ser Zeus, aí dá tipo um golpe, assim, burrão assim na cabeça dele. E aí nisso, quando ele bate meu. na cabeça, nasce Atena da cabeça de Zeus.
0: Ah. Meu Deus do céu. Que cara. é a primeira filha.
2: E Atena, ela é tão foda que ela já nasce armada com armadura fazendo tudo de guerra. <risos> tipo,
4: sem <menosórias. risos> Ela só deu um pequeno golpe na cabeça porque ele tava com uma enxaqueca e do nada brota uma pessoa de escudo e espada do teu lado gritando. Do nada.
1: <risos> gritando aquele grito das Amazonas da Mulher Maravilha, né? Aquela música.
4: Uhum. Total, né?
1: Só
2: que aí como teve esse rolo da profecia, né, e tal, aí pra o Zeus não ficar preocupado por causa disso, a Atena, ela jura ser virgem pra sempre, ela jura de nunca se envolver com nenhum homem, pra ele ficar tranquilo, e com isso ela vai ser uma das deusas virgens do Olímpico, que são três, né, Atena, Artemis e Aeste. Uhum. Aí nisso ela, ela fica com relação super próxima com Zeus, né, de pai e filho, assim,
1: então é bem legal. Tudo porque ele não queria que ela engravidasse. É. Ah, mas qual o problema dela engravidar? Dela passar a sabedoria adiante pra ela ser a deusa da sabedoria?
2: Porque se ela engravidasse o filho dela poderia destronar Zeus. Ah. A geração do primogênito. Então como ela nasceu mulher ao invés de homem, então seria o filho dela.
1: Ah, entendi. Hum. entendi. Se fosse homem, também não poderia ter filho, né? Pra não ter o primogênito. É.
2: Então ela meio que fez esse juramento, e como um o juramento de Deus é juramento de Deus, né? Aí ela, ela fica a deusa, uma das deusas virgens, né? A Atena.
1: É, mas mais ou menos, né? Não, ela é virgem, mas ela envolve. Assim, se envolve em romance, né? Tem uma história de um romance dela, né?
2: Tem a história do Efesto, né? Mas aí não foi culpa dela, né? <risos> o Efesto Efest foi lá, atacou ela, daí.
1: Não, não, mas tem uma história que ela se envolve com o um humano também. Um humano? Com o um mortal, aham. Uhum. Uhum. Mas é uma história mais. Eu não lembro exatamente da história. Não tô me lembrando, será que não é de filmes? Não, não, isso daí eu ouvi, tem um podcast muito bom chamado Noites Gregas. Ah, não, mas eu
4: conheço Noites Gregas, mas é outra coisa. <risos>
1: não, 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 é essa.
4: Só... É uma boate que tem aqui perto de casa. Noites gregas.
1: Ah, tá. Já deu um beijo lá, outra. Não, não. Só enquanto. vou olhar. Aliás,
2: podcast no X gregas é uma boa indicação. Fica ali. É. Muito
1: legal. É, muito bom. Eu gosto também pra
3: caramba. Mas assim, falando desse monte de romance, de deuses e loucuras... Ou não romance, no caso da... É, da ou loucuras. É. <risos> ou loucuras. <risos> Qual desses deuses assim loucos vocês mais gostam? Assim?
4: Ah... É difícil.
2: Você spoiler, eu acho.
4: E tem que ser deus, não pode ser um... É, eu ia perguntar a mesma coisa também, né? É, eu acho que tem que ser deus. Porque eu gosto mais de um titã. Ah, Raquel. Ah, já deixou muito claro que ela gosta de Hades, né? Eu
2: gosto muito de Atena e de Hades. Acho que são os dois que eu acho mais interessantes.
1: Eu gosto de Hades bastante. E gosto também do deus que é ferreiro também. O do Hefesto. O Hefesto. Apesar dele... É, todos os deuses têm falhas de caráter enormes, né? Mas o Hefesto é legal porque... Eu gosto do poderzinho dele. É, porque ele constrói coisas também. Ele gosta de construir, ele cria um monte de coisa nova. E no final ele também tem chifre, né? Que eu também tenho, então a gente... <risos> é, veja é, bem.
2: Você sabe a história do Efesto. Festa como ele nasceu?
1: Não lembro. É, mas foi, foi. Mas também. é um lance da era, né?
2: É, exatamente. Por quê? Por causa desse plot do Zeus com a Atena, a era ela fica com ciúmes, né? Ela fica também até com inveja, porque como assim, né, Zeus é autossuficiente, consegue ter uma filha, eu não preciso gerar nada ou cuidar de nada e tal. Daí e pra se vingar, porque Era sempre assim, se vinga, né? De Zeus. É... Isso que eu acho legal, o jogo deles, que é um jogo mental, é um jogo de competição, foi então é muito legal. Aí o que, que ela faz? Ah, então eu vou ter um filho meu também, sem precisar de homem. Sou foda! Então, yeah, man, assim, ah, sou. Independente e empoderada, tá? <risos> Daí ela faz uns rolê lá que ela fica grávida, de forma assexuada, <risos> né? Tipo, sem sexo Espera assim.
1: aí, faz os rolê lá, como assim, meu? É, uma longa história, mas <risos> assim, <risos>
2: cortando, ela consegue engravidar. Só que aí a gravidez não sai muito, assim, super bem planejada. E aí nasce efesto, só da era ele não tem pai. E só que ele nasce meio zoado, ele nasce com alguns problemas físicos, ele não nasce bonito, né, cara? Todos os deuses são bonitos, menos ele, ele é um deus menos bonito, né? <risos> e ela olha o bebê e ela meio que não abandona o bebê, sabe? Ela não né, isso que eu quero, né, caguei. E abandono o efesto então é meio que o efesto com a Hera tem uns folês, assim, de...
1: O caguei, eu acho que foi quase literalmente, né, quando o efesto é. nasce, na verdade. <risos> então, meio que o efesto é
2: uma criação da Hera de vingança contra Zeus e
1: Athena. E ele guarda muita mágoa da mãe também, né, porque é, ela abandonou a ele, É, né? tem vários espíritos que
2: aparece isso, assim, que ele tenta agradar.
1: Quem é que cuida dele é a Demeter? A Demeter? Que cuida dele, não lembro.
2: A Demeter é a da Terra, aquela... Da Coríntia. É a
1: ninfa que eu acho que cuida dele, né, não lembro exatamente. Que tinha o lance das ninfas também, que estavam bem próximas aos deuses. Ali. Também,
2: também. Mas é que ele é casado com a Afrodite por um tempo. Uh -huh. Só que eles não têm filho e tal, é meio estranho. E só que quando ela fica com o Ares, ela tava grávida. Então ficar com essa fofoca, né? Pra ver se a harmonia é filha de Ares ou filho de festa né? Que foi a primeira filha dele.
1: Ele faz uma armadilha e ele pega a Afrodite e o Ares na cama, né? Uma rede lá, um negócio assim. É,
2: Exatamente. Mas até Coitado que constrói né, a cama O é...
1: evento é todo errado, tá ligado? Dos deuses, ele é o que menos tem habilidade Apesar dele é o ser o que o cria é, é o mais parecido com o humano É o que tem mais problemas, digamos assim né? Não tem pai Olha
2: Aí é, é, é ratinho, hein? <risos>
1: Não dá nem pra dizer que foi buscar cigarro, né? É. Ele não tava, Deus Como... foi inventar cigarro.
4: Pra mim, <risos> talvez, não seja duvidade, porque um dia a gente falou sobre isso e eu deixei bem claro qual era meu Deus preferido. Ah, eu que sei. Eu que eu até convidaria ele pra um jantar, assim, pra um churrasco, assim, porque eu acho que ele é muito massa.
1: Mas convidaria a versão romana, né? Que é o Baco. Né?
4: Não, 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 não. Para mim pode ser a versão grega, porque Dioniso é o Deus que eu mais curto. Mas é Dionísio, né? O nome dele não é Dion. É Dioniso. O nome correto é Dioniso. Mas tem as duas versões, então, né?
2: Ah, esses nomes têm várias versões. a gente tem que falar que é, é Dionísios... É,
4: Dionísio, é.
2: Dionisio é Dionísio um, é, é o nome de um tirano, então pra não confundir é... Dioniso. Dionísio. ou Dionísio. Aí, né? sei então, lá, tem várias versões, aí você escolhe a sua. Eu chamar ela
4: de Jojo. Diojo, oh. é, é Gio -Gio. <risos> Gio -Gio.
2: Dionísio Gio -Gio, é legal, Gio Dionísio. Ele é filho do Zeus com uma mortal.
4: Exato.
2: É por isso que o Zeus ele não aparece na, na forma dele, porque se ele aparece na forma dele, normal?
1: Ele não seria o um semideus, então, se ele é filho de um deus e humano
2: Então, é, ele tem, tipo, várias provações.
1: Depende da forma, né, que ele foi feito.
2: É, só que aí no caso dele, ele, ele tem um, um ar de divindade maior, só que ele tem várias provações pra chegar no Olimpo, porque o Olimpo, ele tem a regra dos doze. Precisa ter 12 é. deuses, não, precisa, não pode ter mais.
1: É, o Dionísio, ele é deus por concurso, entendeu? Ele é concursado. O quê? Exato. Não, ele provou, <risos> é,
4: exato. E pra mim, não tem deus mais que se aproveita do que os mortais têm a oferecer. Essa que é a parada.
1: Não, não é do que os mortais têm a oferecer. Ele que oferece o vinho pros mortais. <risos>
4: Não, não é isso. Não é isso. Mas eu acho que mais experimentou a vida mortal. Você aí que, falando de RPG, também já fez um episódio sobre o Vampira Máscara, tá? Pra quem curte o clã toreador, uhum. pra mim, é a cópia da ideia de que Dioniso seria. Ah, é o hedonismo da pessoa. É... Esses
2: Exato. toreadores. Exatamente. Por isso que eu jogo o Jive True. Eu jogo o Jive True porque eu fico lendo a Odisseia enquanto <risos> as pessoas se ferram pegando ônibus. Enquanto eu tomo vinho.
1: Muito bom. Eu jogo de malcaviano por motivos óbvios.
0: Eu não tô louco! Eu não tô louco!
1: É. <risos> e tu, Aurim, qual que é o teu favorito? Ah, eu é jogo de Tremer.
3: Oh, oh.
1: Não, não, dos deuses gregos, <risos> eu falo.
3: É verdade.
2: Não, mas cada deus grego tem uma versão do clã, né? É verdade. O Aurim tem a
3: maior cara de Hermes. Já que não sei se conta como deus, escolhe Cronos, mas se não puder, é o Hermes
4: mesmo. Aí, ó, sabia. Ah, mas tá ótimo. Por quê? Porque ele gostava de olhar Hermes e Renato. O quê? É. <risos> Agora tá tudo Bora, esse, Um <risos> motivo
2: bom desse. Saudades, Hermes e Renato.
1: É viu? Qual é a do Hermes, hein? O Hermes é o deus mensageiro. Ele é o
4: mensageiro é deus. de Zeus. Não, isso eu sei. Tá até aqui no Wikipedia escrito, mas o que? Qual é a dele? <risos> pra mim, a única referência de
1: Hermes que eu tenho é aquele do God of War, que ele corria rápido. <risos> é, exatamente. Ele tem as asinhas nas sandálias. Que o Hefesto fez a sua sandália pra ele, se eu não me engano. É por isso que eu gosto. <risos> Isso que eu gosto, que ele tem uma sandália.
2: O Hermes é o, é o parceiro de Zeus, assim. O Zeus vai fazer os foledere, as tramoias é. e o Hermes que ajuda.
1: Putz, já não gosto mais, então. O Hermes, ele é o wingman de Zeus, né, basicamente.
2: É, total. O Hermes é o mensageiro de Zeus, especial de Zeus, e a Hera tem a mensageira dela que é a Iris. O arco-íris é, é o rastro que ela faz quando ela vai mandar as mensagens, né.
1: Agora eu saquei! É, exatamente. Hum... E a Iris é uma deusa também, né? É, então... Que é uma filha de alguém. Temos um Sherlock Holmes aqui. Só fazendo um, um passe rápido no panteão principal, que tem um monte de semideus, é. um monte de história e tal. Zeus, que é o deus supremo do Olimpo ali, que teoricamente é o deus da justiça, né? É. O... Ele Eu diria, é um mas não é tão né? justo assim. É, ele é o juiz Aí tem o Poseidon Que é o deus dos oceanos uhum. Que é irmão de Zeus, né? São três irmãos E aí tem o Hades, né? Que é o deus do... Do É, o que ficou de zelador, do submundo Aí depois tem os filhos Que é a Atena Que é a deusa da sabedoria E a deusa dos heróis Gregos também Tem o Ares Que é o deus da guerra Que ele se envolve com a Afrodite Que isso é legal Porque o amor e a guerra Andam é, juntos, né? E na harmonia hum. É, e nasceu harmonia A harmonia nasceu da guerra E do amor, né? Muito é. Aí tem a Artemis também Que é a deusa da Massa, né? E dos uhum. animais também, se eu não me engano. É muito massa também. Aí tem o Hermes, que é esse deus mensageiro, que também depois o bastão que ele usa lá fica de símbolo da medicina também, né? Que tem até um deus uhum. que chama medicina, uma tem, coisa assim. Tem. A era é deusa de quê? A era é a deusa das esposas, né? É, dos é. casais, das esposas. A deusa do matrimônio. É. Era, não é mais. É, exatamente.
4: Hum. <risos> Ela era, pelo menos, não sei se ainda é. O Rubens Barrichello entra no
3: estádio!
1: Ah, meu Deus, é bro, acabou. agora. Uhum, acabou de fazer a piada. De fazer a piada. Ah, não, é
4: que agora eu ouvi a piada do Aurinda. Eu um delay aqui, ó.
1: É mentira! <risos> ah, sei, sei. Foi <risos> claro, claro, Tem a Deméter que é a deusa da colheita também, né? É. Depois a filha Persephone, que é sequestrada pelo Hades. Tem uma história bem legal também, que daí ela começa a castigar com o inverno e tal, porque antes não tinha bem...
2: É, eles entram num acordo, a Demeter, junto com o Hades, com Zeus lá, mediando que, como ela foi sequestrada, ela sente muita falta da filha. Só que daí, também o Radis Tá naquele rolê de querer ficar com ela uhum. E aí tem a decisão que Beleza, você vai ficar Em alguns momentos do ano Com a sua filha Em outros momentos do ano Vai ficar com o Rádio. Então nos momentos Que ela tá com a filha Tá feliz É a primavera e o verão E os momentos que ela tá triste né? Porque ela não tá com a filha É o inverno e o outono
1: É, muito bom Mas
2: na verdade na Grécia Acho que tinha três estações só Do ano Mas aí dá para entender assim
1: é. Eu acho que Outono e inverno É tipo a mesma coisa, né?
2: Se não me engano Acho que o inverno e o outono Era uma mesma Porque o é, inverno na Grécia né Aquele inverno
1: invern
2: né? Que a gente vê assim mais ao norte, Então, se não me engano, é
1: era o A gente tem o Efesto, que é o deus ferreiro aí, que é filho único da Era, né? Nasceu somente da Era. Tem o Apolo, que ele é o deus da música, se não me engano, né? Também. Uhum.
2: Da beleza da música.
1: Da beleza também?
2: É, também tem inversões, mas disso também, do que é belo, né? É. Por uhum. isso que fala que é Apolíneo, né? O que é belo. Ele
1: é irmão gêmeo da Artemis, se não me engano, Da Artemis, né? É, os dois nasceram
2: no na mesmo parte,
1: são gêmeos mesmo. Tanto que os dois usam arco, né? Também. Uhum. A arma dos dois é um arco. Aí tem o Dionísio, que é o deus do vinho e da festa, da festeirança aí, como diz o Tro. E tem a Afrodite, que é a deusa do amor. Que, se eu não me engano, é a segunda filha de Zeus, uma coisa assim, né? Ela é bem próxima ali também.
3: Como é bonita essa história. Me pareceu a apresentação de ensino médio, isso que tu. É
2: seminário de escola.
1: <risos> Gostaram da aula, Luninhos? Não! Gostei.
2: A este, ela era da configuração inicial do Olimpo, né, que ela era a irmã de Zeus, né, só que a Est, ela é a deusa do lar, né, então ela é muito mais tranquila. Ela não era uma deusa que tinha grandes ambições, não tem muita nem história muito da este. Aí quando o Dionísio consegue se provar e entrar no Olimpo, ele fica no lugar da Est. Hum. Ele é o último que entra no Olimpo, daí fecha.
1: Ela se aposenta ali, se né? Aposenta, se aposenta, né? Se aposenta velho. bem, como um salário bom, e, e o concursado novo que vem, eu pego o lugar ali. Entendi. Uhum. Tô vendo lá a Silvia Santos, lá.
4: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. <risos> Caraca, coitado, que droga. Mas muito bom.
2: Vivendo no Monte Olimpo, o Monte Olimpo ele é o monte mais alto da Grécia, que fica na Tessália. Então, é. não é que eles ficam num outro plano, eles ficam no mesmo plano que a gente, só que ele fica no monte mais alto da Grécia, né? Observando a gente fofocando,
4: né? Mas a gente tá falando muito agora de todos esses deuses, de algumas origens, né? Pensando sobre essas relações todas. E, como a gente tava vendo antes, muitas mitologias, elas estão se relacionando muito. Elas se relacionam com os mitos de outros, religiões, né? E, aliás, eu falei religião agora, mas nem é costrado falar, né? Essa coisa de religiosidade, religião, não tinha nada a ver com politeísmo, né?
1: Os gregos nem usavam essa palavra religião, né? Não. É
2: porque não era... A religião, ela tinha uma doutrina, né?
1: que era em grego, né? Era outra palavra de. Ah,
2: merda! não era uma doutrina mitologia é. é, é. eram coisas narrativas que eram passadas oralmente que fazia parte do imaginário das pessoas né?
1: não
4: tinha essa é, exato não
2: tinha um livro sagrado não tinha algo que formalizasse né, com a religião
4: mas qual que é as outras relações que a gente podia fazer assim da mitologia grega né, do modo geral com outras culturas que vai vir depois né, não só a romana que os romanos vão revisitar tudo né, dos gregos né? é,
1: eles adaptam tudo né eles conquistam é, a Grécia é, mas... e adaptam tudo tanto que os deuses só mudam o nome praticamente né por exemplo é. o Ares ele vira o Marte, né?
2: É, vira Marte, né? Que
4: é o nome do planeta. Nomes dos Sim. planetas que a gente uhum. tem.
1: A Afrodite vira Vênus e assim, vai. Uhum. E
4: para além disso, tentar a gente ver, assim, quais outras possíveis relações que teria com outras culturas, assim? O que que tem dos gregos antigos, né? Principalmente da mitologia, né? Do modo geral, que vai se relacionar com outras culturas depois?
2: A cultura grega, ela vai construir a formação filosófica, política do ocidente como um todo, né? Primeiro assim, eu vou até fazer um, uma prévia antes. A primeira cultura, de fato, que a mitologia grega vai influenciar é a cultura helênica primeiro, porque é. foi a, a difusão da cultura grega pro Oriente, que começou com Alexandre o Grande e foi até a morte dele. Primeiro assim, né? Mas em evidência. Aí depois vem a
4: cultura romana, como vocês falaram. É, e é justamente nesse período helenístico, né? Que dá para considerar que surge esse conceito de beleza que até hoje a gente tenta ir contra né, na sociedade, né? Tentando quebrar um pouco esse conceito do belo, do corpo belo, do homem ali com um escultural. Tanto é que essa coisa de beleza escultural vem dos gregos né? Beleza escultural, né? O corpo feminino, então tudo isso é uma... Eles fundaram essa ideia de beleza, né?
2: Não, total. A beleza, a simetria, o belo, ele Exato, era muito, é muito... muito cultivado.
4: A música... E a
2: cultura tudo. grega, ela pegava muito também a beleza masculina. A nossa cultura, ela prioriza a beleza feminina, né? A mulher é que tem que ser bonita, a mulher é que tem que... É maquiagem pra mulher, é depilação, tudo. A mulher é que tem que ser uma coisa bonita, e o homem precisa ser tanto, ele tem... pode ter uma personalidade, coisa assim, tem, sei lá. A beleza não é o mais importante supostamente pro homem, né? Que o
0: homem deve ser feio, forte e formal.
4: Viu, Tia Mate, Eu falei pra Tica. O
1: importante <risos> é saber fazer piada. Às vezes, não.
2: Falei inteligente, personalidade, eu falei de exemplos, também não sei se tem que ir atrás de alguma coisa aí. Não sei.
1: Mas eu a, tô conformado, a Grécia já. Antiga
2: ela tinha isso com os homens. Os modelos masculinos também eram cultuados com modelos de beleza. E a mulher era mais, tirando a parte das deusas, né? a mulher comum, ela era meio posta de lado, na verdade. né? Até o próprio amor homerótico era uma coisa comum. A Grécia Antiga, né? Você Sim, tem até isso nos claro. mitos. Você tem mito do Apolo, que se apaixona por Jacinto, Sinto que é um...
4: os alunos e os professores eles tinham uma relação amorosa
2: cara, isso é tão errado
4: como assim, tinha essa coisa do aprendizado pra tudo é
1: muito louco isso
2: exatamente, é uma relação consensual de um tutor mais velho com um jovem, ser um aprendiz dele e era normal essas coisas
1: daí que veio aquele negócio, ah, vou te ensinar o que fazer vou te ensinar novinho, essas coisas né caraca, <risos> caraca. <risos> É do professor. Isso
2: dá umas filosofias que da hora.
5: É a maior trepação. É,
1: <risos> Coitado do professor que tinha 20, 25 alunos, né? O <risos> bicho tava seco. Caraca.
2: Só o osso e o pó. Coitado ou não, né? Não sei, de repente, né? Exato. Vai que. Like <risos> A primeira cultura helênica, aí a cultura romana depois, né? Como vocês falaram. Porque o Império Romano foi o contrário, foi uma exceção. Porque, geralmente, quando um conquistador conquista alguém... quer namorar comigo? A cultura dele que se sobrepõe ao do conquistado, né? Geralmente. Uhum. Só que foi o contrário. Quando o Império Romano conquistou a Grécia, acho que mais ou menos 100 anos de Cristo, mais ou menos por aí, foi o contrário porque eles conquistaram a Grécia militarmente e territorialmente, só que quem conquistou culturalmente os romanos foram os gregos. Eles absorveram quase tudo dos gregos, da cultura grega e da mitologia grega, né? Uhum. E foi foi assim, a ponto de, tão, de ser tão forte, que aí ficou conhecido como mitologia greco-romana a partir disso. E até a formação de Roma, que era um mito super importante lá pro Império Romano, passou a ter influência da mitologia grega. Porque no começo, a história da formação de Roma era, não sei se vocês lembram, que era do Romulo e Remo, que eram dois bebês lá, órfãos e tal, e que são amamentados por uma loba, aí se tornam heróis e tal, e é. antes, e aí fundam Roma, né? Só que, com essa influência grega, eles pegam o um mito, a Ilíada, que é a Guerra de Troia, né? Que é um recorte da Guerra de Troia, dos gregos e dos troianos. Tem a Odisseia, a Odisseia é a história do Ulisses, que é um herói grego, lá que ele volta para casa dele e tal, não sei o quê. Aí tem um outro prólogo, que é a Eneida, que é como se fosse a Odisseia, só aqui dos troianos, que ao invés de ser o Ulisses voltando para casa, tal, é o Eneias, que é um grande herói troiano, que volta.
1: Tinha um barbão, né? Eu entendi a referência.
2: E foge, na verdade, né, lá da guerra, com a família dele. Só que ele é um puta de um herói, ele provou valor, os deuses também gostam muito dele, só que ele é um derrotado, ele é um troiano da guerra. Início ele vai no de uma jornada que ele enfrenta tal até que ele chega lá na Itália e funda Roma então ele pega o Enéas que é esse grande herói troiano ele é o descendente do Romulo e Remo então eles começaram a juntar até na formação de Roma
4: pra explicar né que é o mesmo
1: de, de Ilíada é o mesmo Odisseu né esse Perseu não era?
4: são
2: uns heróis da Guerra de Troia da Ilíada né porque
1: dá preguiça também né imagina ter que criar tudo isso de novo depois <risos> eu já pego o que tá pronto já plágio, plágio
2: copia mas não faz igual plágio ah, desde ah. essa época
4: nada se inventava tudo se copiava era assim Gregos Assim, literalmente, os é. romanos
2: assim, pegaram tudo.
4: E não só os romanos, né? Vamos depois da Idade Média, a gente vai também olhar para os gregos e pensar: caraca, os gregos eram muito massa. Surgiu o quê? Renascimento. Exatamente. Que era basicamente uma cópia de muita coisa que os gregos <risos> faziam. Exatamente.
2: Então, o Renascimento, assim, ele foi um estilo artístico e cultural que surgiu lá na Itália no é. século XIV, aí foi até o século 17 né? Por toda a Europa lá. E é exatamente por isso. Porque como ele foi inspirado nos valores da antiguidade clássica, ele foi muito importante porque ele meio que ele reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. A mitologia grega é tão importante que ela foi responsável é. mesmo, que, indiretamente, a um novo início de era na história, na Idade Moderna.
4: É muita influência mesmo.
2: Total, assim, os heróis das narrativas de Homero, eles eram vivos. As, as pessoas, assim, principalmente os nobres, os militares, eles muitas vezes falavam que eles eram descendentes dos heróis gregos. Era uma coisa que fazia parte do imaginário mesmo das pessoas, assim, ao longo de gerações e de centenas de anos depois, né? É. Isso que é legal. É. Nossa, tem bastante coisa, assim, nossa, é muita coisa. assim Até, assim, coisas que a gente guarda até hoje mesmo, né? Por exemplo, as Olimpíadas é um elemento que Foi mantido dessa Grécia antiga. Sim,
4: vem de lá Exato. Uhum. As Olimpíadas Jogos Eram Olimpíadas. esportes, é. que
2: eram Assim, cada esporte era uma homenagem a um deus diferente Mas ninguém faz hoje pelado, né? Ninguém faz pelado.
1: Ah, Sacanagem. até faz Mas não em público, né? <risos> não faz pelado. Eu já vi gente Exercitando pelado. Não foi o não. Inclusive é crime, tá? Fazer na rua. Só avisando meus vizinhos aqui É crime fazer na rua. Inclusive Como você tava falando das Olimpíadas Ali, que ela sobreviveram viveu ao tempo, né? É. Hoje a gente tem a mitologia, a gente vê muito mais como uma referência. Mas tem toda a questão de palavras também que tem muita referência grega. Por exemplo, como eu falei da parte erótica ali vindo deus Eros. Tem muita coisa assim. E o que mais que pode ter sido assim que você consegue pensar que foi incorporado tanto a arte quanto a cultura que a gente usa hoje, principalmente na cultura pop. A gente vê muito da mitologia nórdica sendo usada hoje, como Loki, Thor, essas coisas. Mas da mitologia grega, o que você enxerga? Eu consigo pensar em Hércules, eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça ali, mas tem uhum. também...
3: Mitomania, as cartinhas que vêm no Saladinho. Caraca, não <risos> Muito da hora. Mesmo. É do meu tempo, não é do teu.
2: <risos> eu sou do tempo de Altered Beast no Mega Drive, me respeitem.
0: Foi a...
4: 84
2: anos. É. <risos> foi um dos meus primeiros contatos de mitologia junto com o Cavaleiro Zodíaco.
4: Pois é, Cavaleiros Zodíacos, eu acho que é a nossa primeira relação lá com Grécia, né? Pra mim, né? Pra é.
2: mim foi uma das primeiras, né? É. Daquela de 90, criança. E é legal, né? Porque mesmo que tinha umas coisas meio, meio X, assim, mas tinha umas coisas que você aprendia bastante dos mitos, né? Os Cavaleiros é bem legal. Fora também dos principais. Aí
4: depois eu já era maiorzinho,
1: daí tinha o desenho do Hércules. Eu me lembro desse desenho, assim, também. Tinha a menina que era vidente no Hércules, eu não lembro como era o nome dela.
2: Era vidente?
1: Mas aí tá falando do seriado? Não, tô falando do desenho do Hércules. Tem seriado? Ô, oh, cara burro! Tem um seriado, hein? Tem, Tem um um seriado do é. Hércules,
2: sim, também. Tem que é muito era bom. Mesmo na época da Xena, Precisa Guerreira.
1: É, Xena Precisa Guerreira. Ele era tipo um Jesus, assim, tinha cabelo comprido e é. olhos claros, aquele Jesus personificado <risos> Jesus. Na, na cultura pop, né? Que é o cara, cabelo comprido.
2: O Iolaus, ainda tinha é. seu sobrinho dele era um cara mais velho, assim, que era amigo dele.
1: Aham, uh -huh, é. Iolaus.
2: <risos> a Xena, ela surgiu num episódio do Hércules, aí ela teve uma série própria.
1: O Hércules, na mitologia, ele tem um caso romântico com o Iolaus, não tem? Eu acho que tem uma história assim. Com quem? Ah, deve ter. Com Iolaus, com. Não, um mas você era um aprendiz
2: dele, né? Era o sobrinho dele. Agora parece
1: que piorou. Caraca, Ai, aí não. é mais errado, né? Não,
2: não sei. Se você se tem Só alguma fofoca, eu não tô sabendo. É, pois... Eu não duvido,
1: cara. Sério. Acho que fofocas novas não tem, né? Não sei. Essas fake
2: news aí que recebe no Zap do Olimpo aí, não sei o que
4: aconteceu aí. Mas, Raquel, me dá um exemplo aí pros nossos teleouvintes de obras tanto literárias, né? De cinema, de games, o que for assim, que são interessantes assim, como referência, como entrar um pouco nesse mundo grego, assim, que não seja nada tão avacalhado, assim, como muitas coisas que a gente vê por aí.
2: Avacalhado é uma boa palavra, tipo, <risos> boa parte das coisas é um pouquinho avacalhado.
4: Exato, né? Entretenimento.
2: É
1: avacalhado, inclusive, é uma palavra de origem grega, né? Que vem da vaca e do liado, né? O O quê? <risos> Nem tinha vaca naquela época. A vaca calhada. Tinha vaca, sim, <risos> tinha muita vaca. Tanto é que o Apolo tem um. Ah, não, é a ovelha, né?
4: Até o próprio Dioniso se transformou numa num, vaca ou num touro, num episódio lá de bacantes lá. É um assim. bacantes, bacantes. Ah.
1: episódio bacana. As
4: bacantes são muito legal.
2: Bora, culpado! A gente tem que separar por áreas, né? É. Ó, o Primeiro, filmes e animações, vai. Cabelo de Zodíaco eu acho que é um exemplo muito clássico, né? Da infância. É. Por exemplo, tem Fura de Titãs, que é um filme que tem um monte de diversão, desde a década de 80 até hoje. Você tem a Hércules, o desenho, e a série, o desenho, eu gosto do desenho Só que eu peguei raiva porque eles colocaram o Hades Como se fosse um vilão pois é E na verdade assim, se tivesse que ter um vilão Teria que ser o Poseidon, que Poseidon era mais invejoso com os erros Do que o Hades, o Hades era mal de
1: boa E ele é um vilão que no, no Hércules Ele é meio, parece diferente da personalidade Que tu lê na... Né? É,
2: nossa, o, o Hades era muito tranquilo
1: Na mitologia, né, que ele é um cara mais quietão No, no, no desenho do Hércules E tá sempre tendo um ataque de pelanca É
4: <risos> tá sempre... Cara, todos os vilões da Disney são drag queens
2: Caraca
4: <risos> Sim É verdade Eu já cheguei a essa conclusão Acho que até
2: os mongóis lá da Mulan meio drag queen Todo mundo <risos> queen, de alguma forma Tem uns filmes que é bem questionáveis Mas é Por entretenimento é legal Por exemplo, Troia
1: Odisseia também é.
2: Ai que burro Mas Troia também Eu peguei ranço Porque o que é o mais legal Da Ilíada Da Guerra de Troia É a influência dos deuses Tem deuses que ficam do lado dos gregos E outros que ficam do lado dos troianos uhum. E o filme de Troia Não tem a parte dos deuses Que é a parte mais legal É só eles lá Na guerra
1: Tem aquele ator famoso Que ele é o Aquiles, né Que é, é o o Brad, Brad Pitt? É,
2: assim, vale a pena pra essas coisas. Você quer ver o Brad Pitt pelado? É. é da hora, é isso? Tem <risos> 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 olhando o Bloom, tem uma galera
1: bonita lá. Filme muito antigo que eu lembro da minha infância, que eu vi esse filme e que eu achava mó triste. Eu ficava triste esse filme porque um monte de gente morria no filme, um monte dos tripulantes e era Jazão e os Argonautas. Ah, claro. Um filme bem antigo. Vai
2: ser véio, é velho, né? É, década de 50, 60. É.
1: Aham, uh -huh, é muito bom esse filme. Ele enfrenta o Ciclope, aí eles entram dentro do Ciclope, o Ciclope come um dos tripulantes lá. É bem triste o filme, assim. É. Eu lembro que é. eu criança, achava super, quase terror o filme pra mim, mas eu gostava. Eu não conheço os livros de
4: Percy Jackson, mas os filmes são muito ruins.
1: <risos> então, tipo, eu não sei se, tipo,
4: é uma adaptação à altura, não tô muito por dentro dos livros, não sei se vocês estão. Uh -uh. Eu não tô também, eu não consumo.
2: Eu não li os livros, mas eu vejo todo mundo que leu o lê a série de livros, falar que é uma bosta mesmo,
4: o um filme. É,
1: pois é. Nota! Zero! E era uma promessa estilo Harry Potter, né? Que não conseguiu entregar, né? É. Assim,
2: é referência, né? Os personagens são filhos dos deuses lá, então as referências, ok pela
4: diversão. Tem um filme também de romance, mas não tem nada a ver, tá? Casamento Grego. Só fica o nome, tá? Só falei o nome pra
1: curiosidade. Fica
3: a
4: dica. dica.
1: É. Tem o Mamma que passa na Grécia também.
3: É,
2: passa na Grécia.
1: Mamma Mia, pra mim, é nome de restaurante.
2: É, e tem filmes que não são B, mitologia grega, mas que tem referências que são bem notáveis. Por exemplo, Mulher Maravilha Maravilha, uhum. muito da Amazônia, né? Remete a isso. E tem coisas assim, por exemplo, Game of Thrones, você tem influência dos mitos gregos, pelas histórias dos personagens. Oh. Você pega as histórias dos personagens, nossa, são os mitos gregos, só trocou o um nome. E Star Wars, tem também Tem referência Principalmente da, do plot Com Darth Vader Com o filho, né? Tem essa coisa Ah,
4: eu já vi sobre isso Verdade É Essa coisa de usurpar o poder Né? De ser destronado, essas coisas É totalmente É tipo, né? Essa parada assim, né? De... É A jornada do herói Você tem
2: elementos básicos Que são usados Desde a antiguidade Até hoje Que funcionam ainda Sim Tem RPG também Você tem Labirintos e Minotauros Tem um negócio de RPG também Que é bem específico De mitologia Você tem jogos Muitos jogos, né? A gente citou O Alter Beast que é pra quem é velho, que nem eu. <risos> Essas é jogos, tipo, Age of Mythology, também foi um jogo clássico. Tem o God of War, que é Exato. super clássico, né? Também. Já, já virou quase um clássico, né? Praticamente.
1: E agora tá explorando a mitologia nórdica também, né? Tendo é... a vertente do pop. É,
2: Titan Quest, que é um jogo que é meio cópia do diabo, assim. Ah, tem um jogo muito bom que é
1: o Hades também. Vocês é, é. é muito bom esse jogo, eu gosto pra caramba. E fala bastante sobre, principalmente, essa parte da mitologia grega envolvendo o submundo lá. Então aparece, por exemplo, você chega lá, tem o, o Aquiles porque ele já tá morto, ele aparece lá, ele é o instrutor, inclusive, do filho do Sem Hades, spoiler. que você controla. Tem o deus do sono, que é o... Hypnos. O Hypnus, o deus do sono. Ih, tem muita coisa, cara. Aparece muita Legal. coisa de metodologia. Tem a, a, essa deusa da noite aí também, que ela é meio que uma mãe adotiva do filho do Hades, porque a Persephone fugiu, foi embora, né? Que esse é meio que parte do plot do filme ali, do filme, do jogo. Tem as Eríneas também, que são as castigadoras aí também. Então aparece também o deus da da Morte também, que é o Thanatos. Tânatos. Thanatos Deus é da morte. o
2: cara que ficou no
1: inferno. Exato. Tem a, aquele cara também que ele fica subindo a rocha pela montanha e no final do dia é, cai tudo e volta. O foi exatamente. Ah, cara, tem muito. Esse legal. é um jogo excelente e fala bastante sobre mitologia grega. Legal. Interessante. Muito bom pra gente encerrar esse episódio aqui que eu gosto eu adoro falar sobre mitologia porque é a arte de contar histórias né isso também tá totalmente relacionado com RPG já dá ideias pra fazer aventuras de RPG eu gosto pra caramba eu acho que a gente tem que
4: muito é
1: verdade a gente tem que chamar a Raquel pra falar sobre outras mitologias a egípcia também que eu não conheço nada assim, a é, legal. é muito legal então já fica o convite aqui já estendo o convite Raquel Opa. mas então pra gente encerrar o nosso episódio vamos fazer um exercício de imaginação como a gente normalmente faz Ah, aí que é bom e a gente vai criar já que a gente tá com fofocas aí que tava trazendo histórias que nem era associado aos deuses direito, agora a gente tem aqui a licença literária para criar, a gente vai criar um deus ou uma deusa, que é desconhecido no grego, pode ser um, seria um subdeus ou talvez a gente aposenta algum deles e passa alguém novo no concurso aí, um deusinho. É, tem que pensar nos poderes dele, o que que ele tá relacionado ao mito, no nome, obviamente, e pelo menos uma história Sim. dele pra gente poder contar o mito aí, né? Um pedacinho da origem dele. É. Eu acho que a gente pode começar pensando... Se é deus ou deusa. Deus ou deusa, é. O que, que a gente vota aqui? Vamos ver o que, que tem mais no panteão pra gente equilibrar.
2: Olha, é bem equilibrado, hum.
1: viu? É bem equilibrado, né? Pois é.
2: Do que, que ele vai ser deus do quê? Aí a gente escolhe o... Não, mas tem... Mulher.
1: Ah. tem cinco deusas e seis deuses. Sete deuses. Tem cinco deusas e sete deuses. Então dá pra gente tirar um deus e botar uma deusa pra ficar seis e seis, né? Eu gosto dessa simetria. Pode ser. Uma deusa. Inclusive pode ser assimétricas. O
4: quê? Assimétricas. <risos> <risos> Simétricos. É uma deusa relacionada às medidas. Aham. Uhum. Caraca, oh. medidas. Ó, uhum. oh, interessante. As medidas de tudo. Medidas de grandeza.
2: Nossa, vai ser uma deusa de exatas. Socorro. Faz
1: sentido porque ela vem para equilibrar o panteão, que aí Exatamente. fica 6 e 6. Ó, oh, muito bom. Muito bom. Pode ser medidas, inclusive, o nome dela, né? Medidas. Medidas.
4: Medidas. Medidas. É. Nossa, adorei esse nome. Medidas.
1: Medidas. Nossa, medidas. muito hum. bom. Muito bom, cara.
4: Ela só foi o nome personagem RPG. Imaginei ela com uma fita métrica, assim, sabe? Tipo, como se fosse um, um laço, assim, e ela segurando, assim, sabe? Tipo... Uhum. Métricas. Errou! Médidas. Aqui. Médidas. Métricas.
1: Já mudou o nome, né? Médidas.
4: Médidas. Da onde que surgiu essa deusa? Médidas. Uma coisa que não envolve escatologia de preferência, tá? Porque quase é, tudo não, é... não, sem
1: escatologia. Esse é o primeiro episódio que a gente não fez nada de escatologia. É, é tão bonitinho. Possivelmente que o Bron não tá aqui. Se não
3: falasse, nem ia vir na minha cabeça nada. <risos>
1: que o Bruno tá aqui, vamos ver se a gente consegue continuar até
3: o final.
2: Vai dar! Vai, não vai dar! Então, sem escatologias, é. como assim parte promíscua, né? Porque Deus sempre tem um negócio promíscuo.
1: É, eu acho que a gente tá falando de mitologia grega, não tem meio como fugir, né? Eu acho que tem que estar tá associada à promiscuidade, hein? Que é filha de Zeus com uma matemática. É, com a matemática, exato. Sei lá, ela vai é ser uma deusa Jesus, <risos> Eu imaginei
4: Apolo se apaixonando por uma, sei lá, uma mulher que ele conheceu e ela tocava algum instrumento, musical. E aí, na verdade, ela era só tava disfarçada como humana,
1: essa Médidas. Não, mas eu quero saber a origem dela, e tu já tá falando uma história depois, eu quero como é que ela surgiu. Ah, como ela surgiu. Exato. É. É a Teogonia
2: da Deusa.
1: A Teogonia da Deus.
2: Nossa, é um hum. ótimo nome de livro esse, hein?
1: A Teogonia da Deusa. O problema é que ninguém vai entender, né? O que, que é a teogonia? Não sei o que, que é a teogonia. Ô Aurim,
4: fala aí uma coisa relacionada à origem dela. Os
3: pais dela estavam meio distantes, assim, e daí ela surgiu. Uau! Wow. Eles que? estavam distantes. Eles estavam meio distantes ela surgiu. Distantes um do outro assim, né? É toda ah, uma metáfora. Aí.
4: Metáfora não, uma... Ela olha... surgiu como uma filha que estava exatamente entre as distâncias dos dois. Ela estava exatamente é. no meio dos dois.
1: Eles eram um casal de apaixonados que ficavam se correspondendo por Sim. cartas. E aí eles eram tão apaixonados um pro outro e não podiam se ver porque ele estava na guerra de Troia e ela ficava na Grécia. E ele era um troiano e ela era uma grega. E o amor deles criou uma deusa. Exato. A vontade vontade deles... De estarem perto. É isso, isso. Como a viu aquilo e ela não podia conceber que esse amor não fosse consumado, ela transformou essa vontade dos dois em uma forma viva, que seria a deusa Médidas que ela ficou exatamente no meio da distância.
4: No meio da distância. Aí, eu imagino assim, ó, ela estendendo os braços dela, tocando os pais. Ah. Exatamente até essa medida, sabe? E ela conseguiu aproximar os dois dela, e dessa relação, ela se firma como uma deusa e ela some, ela deixa de existir. O
3: que é louco também, né? Porque algo tão emocional, que era o amor deles, criou algo tão racional, né?
1: Justamente, sabe por quê? Porque ela é a deusa do equilíbrio. É. Hum, boa. Ah, ah. Entre o sentimento e a razão. Exatamente.
4: Muito interessante.
1: E qual é o deus que vai se aposentar do Olimpo pra ela entrar? Tem Zeus, né? Que eu acho que não, não sairia. Tem Poseidon, tem Ares, tem Hermes. Dioniso, O Efesto, o, Di... o Apolo e o Dionísio. O Dionísio abriu mão das deusidades
4: dele e ficou vivendo entre humanos, só e é, não se tornou isso. mais Deus, ele virou um mortal.
1: Eu acho que ele foi o último a entrar por concurso, ele é o mais novo, né? Então ele tem que ser o último a se aposentar desses aqui que tá aqui. Então acho que teria que ser outro, né?
2: Pode tirar o Hermes, que ele é meio que um estagiário, dizer. Exato, ah,
1: ele encontrou ah. o
3: Renato
4: e aí montrou um programa. <risos>
3: <risos> tá, pela piada pode ser porque é o meu Deus favorito.
4: <risos> Hoje a o Hefesto,
2: que já tá velho, já trabalhou pra caramba, já tá na INSS. Hoje a tira o Ares, que <risos> chega de guerra. Né? Vamos passar mundial tipo Miss, né?
1: Eu vou ser ousado aqui. E se a gente tirasse Zeus?
4: <risos> Nossa!
1: Uhum. Olha a profecia,
3: hein? E botasse a deusa do equilíbrio como a, a Maioral. Aham.
1: Uhum. Não, ela não pode ser a Maioral porque ela, ela é estagiária ainda. Ela tem que aprender ainda, né? É. Assim chegou no trabalho, hum, né?
3: Não tem toda como... essa coisa do capitalismo. É. Eu acho que <risos> é...
1: podia colocar, eu acho, a Atena como comandante. Porque apesar do Zeus não querer que a, ter a profecia de que o filho ia tomar, a filha toma o lugar. O Zeus, ele é aposentado. Gostei. Uhum. Plot Atena twist, hein? Já tá hein? Velhinho. Atena acho fica no lugar, de twist.
4: fato, de Zeus. Exato.
1: Uhum. E aí entra a média. Médidas, ela entra no lugar. Maravilhoso. Muito bom. Eu gostei muito dessa deusa Médidas. Que poder ela tem?
2: Ah, ela deixa as coisas simétricas. Ela aplica a medida áurea, é. todas as coisas
4: que ela quiser. Tu tá dizendo que ela é uma deusa da harmonização facial? É isso? No,
0: God, please, no! <risos> Nossa, cara. Aí a gente criou um mal. Aí
2: a gente abriu a caixa de Pandora. A gente liberou o um mal todo mundo. <risos> caixa de Pandora,
1: muito bom. <risos> A Médidas foi a que criou a... A dobra espacial. Fibonacci. A Lei Áurea. What? O fractal também, que é aquela Fractais, muito padrões bom. padrões que se repetem, né? Muito ah, bom. Nossa, é uma
4: deusa de exatos. <risos> ah,
1: eu adorei essa deusa. Eu acho que ela é exatamente o que a gente precisava. <risos> hum,
4: É que esse poder é, existe as coisas, então, tipo, não é um poder, não é uma coisa que ela cria. Essa coisa já existe. Ah, ela
1: usa as coisas, que nem Zeus, né? Ela é. usa os raios. É, exato. Hum, entendi. É, é
2: o deus padroeiro é de uma habilidade. Pô. A sabedoria sempre existiu, só que a Atena.
1: Exato. Por isso que a Atena escolhe ela. Ela escolhe a médias entrar no lugar de Zeus, porque como ela tá de líder do Panteon ali, né? Ou pode ser concurso também, que nem o Dionísio, né? Não sei. É, pode pessoal
2: uma FUVEST, de repente. <risos> No Olimpo a gente vai ter Dois deuses ainda da guerra a Atena que é da guerra estratégica Da guerra defensiva E o Ares que é o deus da guerra Violenta, ofensiva, sanguinária
1: uhum. Nossa, é verdade então, Vai ter
2: que lidar com dois deuses da guerra Ao mesmo tempo Pelo menos Atena ajuda os heróis né? O Ares só, só dá um O
1: Ares que é só matança Sim, uhum. olha Tá, e tem que contar uma história dela, né Além dessa história dos pais aí Uma vez que ela se envolveu Com um humano ou com uma humana Que uhum. uhum. todas as histórias de deuses eles Se envolvendo com o humano Ou com outros deuses, né uhum. Eu acho que rola um romance Finalmente entre ela e o Efesto. Porque o Hefesto dos deuses, ele é o mais disparelho, digamos assim, né? Porque ele tem defeitos, uhum. os deuses não têm, né? E ela, como ela
4: faz a harmonização facial nele? Esquece essa merda aí, pô.
2: <risos> <risos> inteiro, né? Caraca, Larry Gordo <risos> Tá, faz harmonização <risos> estética nas armas dele também, porque ele é muito rústico, né? Então ela ajuda ele é, a fazer exatamente. coisas bonitas. É,
4: exato. É.
2: E aí precisa ter um filho que nem a, o Ares e a,
4: e a Afrodite. Um filho de Efesto com Médida.
2: O Contrapo ponto dos dois, quem que será?
4: É o Fétida. O quê? <risos>
2: não, não. <risos> o Fétida nasce do planta.
1: É o Irregulares. É o Irregulares. <risos> Regular <risos> tipo, é um latim, né? Vai ter um filho e vai chamar zeros. Ele é um número e, ao mesmo tempo, ele não é nada, tá ligado? Então ele oh, tem esse caos olha é uma dele. boa. Olha aí. Ele existe, mas não existe. O zero é... Surge, antes da Grécia já existia o um número zero.
0: Não,
4: O
2: número sim, o número sim, agora... Hum.
1: Mas a representação, né? Agora a representação dos zeros como nada. É <risos> o Deus do paradoxo.
2: Zero é bem moderno, né? A apresentação do zero é. como número. Então não dá pra criar aí umas coisas em cima mesmo.
1: É. é. Exato.
2: Exato Exato <risos> Exatos Não te prestou atenção Aí
1: a filha é a Obtusas Obtusas E depois eles conseguem resgatar de lá E eles adotam uma, né? Que vai ser a Hipotenusas Hipotenusas, ah. grande Hipotenusas Alves <risos> Smiths Ah, muito bom E criamos uma família feliz no Olímpico Muito bom Novo Olimpo, hein, galera? Achei que fiquem que de olho hein? Novo Olimpo.
4: Os caras cantavam a Hipotenusa E chegavam pra ela assim Nossa, que cateto, hein? <risos>
1: <risos> Vendo por esse <risos> ângulo aqui, que delícia Olha só Não Cheguei nenhuma curva, que é
0: isso? <risos>
4: Uma vez eu descobri que um filósofo chamado Sócrates dizia... Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que, que ele quis dizer com isso? Daí eu já, eu já não sei muito. Naquele dia que eu perguntei pra ele, ele não conseguiu se explicar muito bem. Mas eu achei uma frase bem conveniente. Talvez seja sobre os deuses estarem morando dentro do nosso próprio corpo. Caraca, será que é isso? Olha, conhecendo aqueles Zeus, eu não duvido nada. Acontece que aquela conversa inspiradora com a Raquel ocorreu após nossa ida a uma pequena cidade que ficava no topo de uma montanha. Uma montanha tão alta que tocava as nuvens. Tal morada era visitada por seres mágicos que protegiam o local em troca de oferendas e devoção dos moradores. Lembro-me muito bem desse dia enquanto percorríamos pelas ruas da cidade, conversando com aquelas pessoas trajadas de branco, e foi ali... Que por acaso eu conheci esse
1: tal Sócrates também Ô oh, moço, sabe pra que lado fica o Olimpo?
0: Ah, oh, o Olimpo? Eu não sei que
3: nada
4: sei
1: Ah, que ótimo, achamos o mestre dos magos genérico aqui na Grécia Obrigado, viu moço?
4: Eu, mas você, eu sei outras coisas também Acontece que justamente nesse dia, ele nos contou que estava ocorrendo uma reunião dos deuses daquele lugar e nos levou lá para espiar. Em meio a um salão monumental, iluminados seres estavam sentados em tronos dourados.
0: Olha, olha lá naquela casa. Que morena bonita. Será que.
1: Ela me faz oferendas. O que você
0: está olhando aí? Eu posso saber, Zeus? Eu posso <risos> <risos> saber?
1: <risos> um, nada, não, nada, não. Eu estava só olhando a paisagem. Muito bonita.
4: Eles discutiam sobre quem era o mais adorado dentre os mortais dali. Quanto mais as pessoas gostavam de um deus, mais forte ele ficava. Então eles frequentemente faziam coisas pra agradar as pessoas Tipo o político quando precisa de voto, sabe? Daí Tiamat teve a brilhante ideia de se meter na reunião Sugerindo que euzinho aqui colocasse aqueles deuses em minhas histórias E eternizá-los para todos os reinos
1: Pessoal, com licença, eu não quero atrapalhar, mas... E se o contasse algumas histórias pra ajudar a divulgar o trabalho de vocês? Ele fez curso de propaganda e sabe mentir muito bem.
4: Mas egoístas e insatisfeitos, eles disseram que eu deveria escolher apenas um deles.
1: É, pode ser que funcione. Escolha um e faça a música. E se a gente não gostar...
4: E aceitando o desafio... Tentei expor minha opinião através de... Uma canção.
0: Olá... Me diga... Me diga se se um Deus aqui Ficou com algum desgosto Pois somos só mortais Eu falo só a verdade Às vezes não Decido nomes Decido que há Música elege Eu canto assim Bonito E o meu dom é Fazer que dure Eu falo só Verdade Mas é que às vezes Não É só pra eu narrar De leve É só pra eu narrar Assim mas hoje eu quero só cantar Esse desejo de ser eternizado Vai transformar as festas Confie em mim, you. Dos lugares que a gente for eu falo só a verdade. Às vezes não, é só pra eu narrar de leve, é só pra eu narrar assim. Mas hoje eu quero só cantar.